0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời Trong số thứ 13 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề giấc ngủ à, Một chủ đề rất là quan trọng nhưng mà theo tôi quan sát thì ít người để ý và biết về nó à, Điểm đặc biệt của số lần này ấy, thì bản chất đây là bài viết mà tôi viết trong blog Tôi đang viết giờ à, Bây giờ chỉnh sửa và thay đổi đi để cho thành podcast Đây cũng là bài viết đầu tiên trên blog mà tôi dự định viết nhưng một cái bài tổng hợp nghiên cứu Chứ không chỉ đơn thuần là tổng hợp thông tin nữa à, Câu hỏi là tại sao phải mất công ngồi đọc và tìm hiểu nghiên cứu và mà kiến thức mà tôi không biết một tí gì về như thế. nguyên nhân rất là đơn giản đấy là để cãi mẹ. À, bố mẹ tôi được cái là rất là quan tâm đến con mà cứ hở ra cái là đêm rồi đấy đi ngủ đi. À, bố mẹ tôi cũng rất là chịu khó đọc nhưng mà toàn đọc rồi gửi cho con những cái bài báo lá cải sầm lông sầm la, à, thức đêm mùng thư những cái ba lăng nhăng gì ba lăng nhăng gì nữa. Ấy. chính vì thế mà tôi quyết tâm là thay vì viết những bài tổng tập thông tin như trước thì lần này viết hẳn một bài tổng hợp nghiên cứu. À, về bản chất thì nó là tổng hợp kiến thức từ 3 cuốn sách khác nhau về giấc ngủ và một đống nghiên cứu mà tôi tìm đọc à, Chính vì thế nó tốn thời gian hơn rất nhiều so bài tổng hợp thông thường mà tôi hay viết Nói thẳng ra là cho đến giờ phút này thì vẫn chưa hoàn thành Nhưng mà thế nên thôi chuyển luôn sang dạng podcast à, Với các bạn thì một bài tổng hợp thông tin trước đây mà tôi viết ấy thì cũng tốn đến hàng tháng trời Đơn giản là do khối lượng thông tin phải đọc, phải tìm hiểu, phải tổng hợp lại nó lớn quá à, Ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối thì có mỗi cuối tuần rảnh thôi à, Thậm chí với chủ đề yêu tôi còn viết đến 5 phần khác nhau. Với podcast này thì tôi cắt giảm lượng kiến thức đi khá là nhiều so với cả một cái quy trình viết bình thường. À, nhưng mà tôi nghĩ độ dài thế là đủ. À, viết blog dài quá cũng có vẻ chả hay đọc. À, nó thật là tôi cũng chưa nghĩ ra là blog sẽ dùng để viết cái gì tiếp nhưng mà chắc là khi nào có thời gian thì mình nghĩ xem làm gì với nó được. Ok, à, nó linh tinh thế đủ rồi để chúng ta sẽ quay vào chủ đề podcast ngày hôm nay. đương nhiên là chúng ta sẽ bắt đầu podcast này bằng định nghĩa rồi. À, mặc dù giấc ngủ ấy thì là điều ai cũng biết vì ngày nào chúng ta cũng làm ít làm nhiều đúng không? ạ Nhưng mà chắc là ít người ngồi nghĩ xem ngủ là như nào. À, mặc dù là tôi thì đoán là không bạn mèo nào tò mò nghe podcast của tôi cả. Nhưng mà để hiểu về giấc ngủ ấy, thì chúng ta phải có hai cái định nghĩa tách biệt. Đấy là một là giấc ngủ của người và hai là giấc ngủ của những loài động vật không phải là người. À, giấc ngủ ở người ấy thì được định nghĩa là một trạng thái xảy ra một cách tự nhiên có một số đặc điểm đặc trưng như là thay đổi ý thức này giảm hoạt động của các giác quan, giảm hoạt động của cơ và giảm tương tác với môi trường xung quanh. À, định nghĩa về giấc ngủ ở những loài động vật không phải người ấy thì đơn giản hơn. Ngủ là trạng thái về tâm lý và hành vi đặc trưng bởi sự thay đổi về ý thức và giảm mà phản ứng với kích thích từ bên ngoài. Thế thì định nghĩa về giấc ngủ ở những cái loài động vật mà không phải người ấy thì nó khá là đơn giản. Do nó bao gồm giấc ngủ của rất nhiều loài động vật khác nhau. Ngủ thì được tìm thấy ở chim này, các loài bò sát, các loài lưỡng cư, một số loài cá và cả côn trùng nữa. Sự phổ biến của hành vi này khiến cho các nhà khoa học cho rằng là việc ngủ là một điều cần thiết ở động vật Một lập luận về việc ngủ đó là nếu mà ngủ mà không cần thiết ấy, Thì chúng ta sẽ tìm được những loài động vật có một trong ba yếu tố sau Một là những loài động vật không ngủ tí nào Hai là những loài động vật không cần phải ngủ để hồi sức sau một thời gian dài thức Và ba là những loài động vật không phải chịu hệ quả xấu khi thiếu ngủ trong một thời gian dài Thế thì à, về cơ bản là trừ những cái loài động vật chưa xác định được là có ngủ hay không hoặc là trạng thái ngủ của chúng có những đặc tính gì khác so với những đặc tính đã được xác định Thì gần như không có loài động vật nào được biết đến cho đến thời điểm này Có bất kỳ yếu tố nào uh, trong ba yếu tố được nói đến ở trên Thế thì với cái việc mà phổ biến như thế và, và cái tầm quan trọng của giấc ngủ như thế thì Giấc ngủ để làm gì? Cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một lý giải nào được nhà khoa học đồng thuận với nhau là nguyên nhân của giấc ngủ ở người Để chúng ta quay về chúng ta nói ở người cụ thể thôi uh, Tuy nhiên thì có ba giả thuyết chính Một là bảo tồn năng lượng theo giả thuyết này thì con người ngủ để tiết kiệm năng lượng. Giả thuyết này được đưa ra dựa trên bằng chứng là tốc độ chuyển hóa của cơ thể giảm hẳn trong quá trình ngủ. Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng với 8 tiếng ngủ một ngày thì con người có thể tiết kiệm được 35% năng lượng so với việc thức đủ 24 tiếng. Trong nghiên cứu này thì các tác giả cho rằng là về mặt tiến hóa thì mục đích của việc, mục đích chính của việc ngủ là tiết kiệm năng lượng buổi tối khi mà việc săn bắn và tìm thức ăn nó không thuận lợi. Giả thuyết thứ hai là giả thuyết về phục hồi, tức là mục đích của giấc ngủ là để phục hồi nhưng mà chính xác là để phục hồi cái gì thì các nhà khoa học chưa có câu trả lời toàn diện cho câu hỏi này nhưng mà về mặt logic ấy, thì câu trả lời cho nó là giấc ngủ ấy, là để phục hồi những gì bị mất đi trong lúc thức à, nghe thì nó rất là đơn giản nhưng mà trên thực tế thì cái cách lập luận này rất là quan trọng trong việc nghiên cứu về giấc ngủ nguyên nhân ấy, là nếu mà ngủ đủ ấy, thì cơ thể ở trạng thái bình thường khỏe mạnh và như vậy thì không ai biết là ngủ để làm gì cả chính vì thế lợi ích của giấc ngủ ấy, thì thường được nghiên cứu thông qua những trường hợp thiếu ngủ Hay nói cái khác là lợi ích của giấc ngủ là việc không mắc phải những hệ quả mà cơ thể sẽ nhận được nếu chỉ thức. Chứ bạn nào cần thì có thể nghe lại câu rồi thêm vài lần nữa để cho nó thông. Và đây, bởi vì đây là một cái điểm khá là quan trọng các bạn cần phải nhớ. Ngoài ra thì phần lớn các nghiên cứu mang tính xâm lấn cao. Xâm lấn ở đây có nghĩa là ép cái vật thí nghiệm vào trạng thái thiếu ngủ thì chủ yếu được thí nghiệm trên chuột. Chứ không được làm ở người do cái vấn đề về đạo đức. À, những nghiên cứu trên người ấy thì chủ yếu mang tính chất quan sát. Cái này chúng ta cũng sẽ quay lại à, về quan điểm này ở cuối podcast. À, một nghiên cứu tổng hợp của Đại học Liên bang São Paulo à, năm 2009 tổng hợp 30 năm nghiên cứu về việc thiếu ngủ sử dụng một cái phương pháp đặc biệt là PSD à, viết tắt của Paradoxical Sleep Deprivation. À, tôi sẽ không giải thích thêm tránh cái phần phức tạp không cần thiết. Thì chỉ ra rằng là trên chuột thì thì sự thiếu ngủ có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của nhận thức, khả năng di chuyển, các hành vi tình dục, chu kỳ động dục, stress và hiện tượng kích ứng hô si hóa liên quan à, và cùng là trầm cảm. Các bạn lưu ý ở đây là nghiên cứu trên chuột chứ không phải là nghiên cứu trên người. À, ở người ấy, và trong màn thể hình ấy, thì năm 2010 một nhóm nghiên cứu um, trên hai nhóm cùng diet để giảm cân. Một nhóm ngủ 5 tiếng rưỡi một ngày và một nhóm ngủ 8 tiếng rưỡi một ngày thì cái nhóm ngủ 8 tiếng rưỡi ấy, thì mất 55% mỡ nhiều hơn và giữ được 60% nhiều cơ hơn là nhóm ngủ 5 tiếng rưỡi. À, những nghiên cứu dịch tễ học của người ấy, thì cho thấy là thiếu ngủ là một trong những yếu tố gây ra tăng cân. Cụ thể ấy, là tăng mỡ ở người. À, một cái giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra là khi thiếu ngủ ấy, thì cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và người ta sẽ ăn để mất đi cảm giác mệt mỏi đó. Ngoài ra thì khi, khi thiếu ngủ ấy, thì khả năng kiểm soát hành vi của con người giảm chính vì thế nên là họ có xu hướng ăn nhiều đồ ăn nhanh hơn và đồ ăn vặt hơn, à, Nó ngắn gọn là mất kiểm soát trong cái việc ăn uống của mình. trong cái mảng thể hình ý, thì năm 2011 dựa trên các nghiên cứu sẵn có thì Dalito và các đồng nghiệp đưa ra trong một nghiên cứu giả thiết rằng là cái việc thiếu ngủ dẫn đến sự teo nhỏ của cơ cái hiện tượng này gọi là muscle atrophy thông qua hai cơ chế là tăng sự suy thoái của protein à, có tên là protein degradation và khả giảm khả năng tổng hợp protein ở người, uh, protein synthesis như vậy ấy, thì nếu nhìn tổng quan ấy, thì giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi nhiều chức năng khác nhau từ thần kinh cho đến thể chất. Yeah. Đấy là cái giả thuyết thứ hai về tại sao chúng ta có giấc ngủ. giả thuyết thứ ba ấy là giả thuyết về khả biến thần kinh. cái này có tên gọi tiếng Anh là neuroplasticity. À, bạn nào quan tâm đến uh, khả biến thần kinh thì có thể tìm hiểu thêm về nó nhưng mà về cơ bản ấy thì khả biến thần kinh là khả năng thay đổi về mặt cấu trúc của bộ não Tức là ngủ ấy Thì có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là nó giúp thay đổi cấu trúc của bộ não Một trong những cái dẫn chứng cho cái sự liên quan này ấy, Đấy là sự thay đổi cấu trúc bộ não của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với thời lượng giấc ngủ lên 13-14 tiếng một ngày Và có một nghiên cứu năm 2006 ấy thì cũng chỉ ra bằng chứng là hiện tượng này ở cả người lớn Tức là ở người lớn ấy, thì trong quá trình ngủ cũng gây ra những cái thay đổi về mặt cấu trúc à, Ok, vậy thì đấy là ba cái giả thuyết về việc là tại sao chúng ta ngủ Và để hiểu được tầm quan trọng và vai trò cũng như các vấn đề liên quan đến giấc ngủ ấy, Thì chúng ta cần phải có kiến thức cơ bản về các chu kỳ và các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ à, Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ đến một khái niệm cơ bản hơn một chút Đấy là nhịp sinh học À, vậy thì nhịp sinh học và đồng hồ sinh học là gì Mà sao ông bố bà mẹ nào lúc bắt con đi ngủ Cũng phải nhắc đến Kể cả khi thằng con đã hơn 30 tuổi Thế thì nhịp sinh học ấy Về cơ bản là một quy trình tự nhiên Nội tại và có sẵn của con người Quy trình này ấy, thì điều hòa chu kỳ ngủ thức Và lặp đi lặp lại trong khoảng 24 đến 26 tuổi 26 tiếng Tùy thuộc vào độ tuổi Nhịp sinh học ấy Thì có thể được kiểm soát bởi đồng hồ sinh học à, Các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này nhé Đồng hồ sinh học ấy, thì có thể hiểu như là một bộ máy dao động về sinh hóa có nhiều giai đoạn khác nhau và được đồng bộ về ánh sáng mặt trời. Hiểu một cách đơn giản nhất ý, thì đồng hồ sinh học của mỗi người sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc ánh sáng mặt trời nhiều hay là ít. Ở đây thì tôi muốn dành dài dành ra một vài phút để nói về các cách mà các nhà khoa học tìm ra đồng hồ sinh học của người vì nó khá là quan trọng trong việc đưa ra lời khuyên về giấc ngủ. À, năm 1938 thì giáo sư tâm lý học người Mỹ Nathaniel Clymer và trợ lý nghiên cứu của ông là Bruce Richardson làm một thí nghiệm về đồng hồ sinh học của trên bản thân của họ Hai nhà nghiên cứu này thì mang theo thức ăn trong 6 tuần và một cái giường, một cơ số các loại dụng cụ và chui vào trong hang Mammoth ở Kentucky. Đây là một trong hệ thống hang sâu nhất trên thế giới. Và ở những chỗ sâu nhất thì ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến được. Và họ muốn thử xem là nếu không có ánh sáng mặt trời thì nhịp sinh học của con người sẽ ra sao. Sau 32 ngày dưới hang thì hai nhà nghiên cứu này tìm được hai điều quan trọng. Một là khi không có ánh sáng mặt trời thì con người vẫn có một chu kỳ sinh học nội sinh dài hơn 24 mươi bốn tiếng. Um, Richardson ấy, trẻ hơn ở trong độ tuổi hai mươi thì chu kỳ sinh học dài khoảng 26 mươi sáu đến hai mươi tám tiếng. Um, và ấy, trong độ tuổi 40 mươi thì chu kỳ sinh học ngắn hơn nhưng mà vẫn dài hơn 24 mươi bốn tiếng. Và hai ấy, là ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời nhé thì vẫn có một chu kỳ thức ngủ khá là đều đặn với tỷ lệ khoảng 15 tiếng thức một chín tiếng ngủ. Um, những nghiên cứu sau này ấy, thì chỉ ra rằng ánh sáng mặt trời ấy, thì có nhiệm vụ điều chỉnh những cái chu kỳ nội sinh này từ trên 25, 26 thậm chí đến cả 28 tiếng về mức 24 tiếng tìm hiểu đến đây ý, thì một câu hỏi khác của tôi là thế trong những trường hợp mà những người sống ở gần những cái vùng cực thì sao bởi vì ở những cái vùng cực kỵ trời không được tối hẳn cả thậm chí là vào những ngày hạ chí nhé thì mặt trời chiếu 24 giờ vào mùa đông thì ngược hẳn lại không có ánh sáng mặt trời thế thì một nghiên cứu năm 2012 ý, thì chỉ ra rằng là những người sống ở vùng cực ý, thì gặp rất là nhiều vấn đề về giấc ngủ và cả những vấn đề về sức khỏe nói chung cụ thể là vào mùa hè ý, thì họ khó ngủ hơn chất lượng giấc ngủ thấp hơn và những vấn đề này thì khiến cho họ bị giảm sự tỉnh táo và giảm khả năng làm việc. Các nhà khoa học thì cho rằng những vấn đề này thì có thể gây ra những cái hệ quả tiêu cực với lâu dài, đặc biệt là với những người chuyển từ các vùng khác đến sinh sống ở vùng cực. Ok, vậy thì nhịp sinh học và đồng hồ sinh học kiểm soát giấc ngủ như thế nào? Ở đây có một vài cơ chế mà chúng ta cần biết. Một là trong giai đoạn có nhiều ánh sáng mặt trời, cơ thể nhận thức được là ban ngày thì có một cơ số những cơ chế sinh học ở não và cơ thể được kích hoạt để giữ sự tỉnh táo. Và những cơ chế này thì sẽ giảm dần hoạt động khi mà đêm xuống. Một ví dụ cụ thể là Core Body Temperature, tạm dịch là nhiệt độ lõi của cơ thể. Ở đây thì được định nghĩa là nhiệt độ hoạt động của cơ thể và được đo bằng nhiệt độ nội tạng như kiểu gan. Thế trong ngày, ấy, nhiệt độ hoạt động của cơ thể dao động trong khoảng 36,6-37,5 độ C. À 12 giờ trưa ấy, thì thân nhiệt rơi vào khoảng 36,85 độ C và lên đỉnh điểm vào khoảng 4 đến 6 giờ chiều là 37,15 độ C à, tụt xuống thấp nhất vào khoảng 2 giờ sáng 36,68 độ C quá trình này ấy, thì thường giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ à, điều này cũng lý giải cho um, việc đấy là những người mất ngủ ấy, thì thường một trong những lời khuyên của bác sĩ là nên tắm trước khi đi ngủ à, vì tắm nước nóng là một cách để tạo ra cái sự chênh dịch nhiệt độ và dễ chìm vào giấc ngủ hơn à, cơ chế thứ hai ấy, để kiểm soát chu kỳ ngủ thức mà chúng ta cần biết đến là adenosine Adenosin là một chất có nhiệm vụ ức chế thần kinh Trong điều kiện bình thường ấy, thì Adenosin sẽ gây ra buồn ngủ và ức chế sự hưng phấn Bắt đầu từ khi bạn tỉnh dậy ấy, thì Adenosin sẽ được sản sinh trong não Và số lượng phân tử Adenosin này sẽ tăng dần theo thời gian bạn thức Đến khi mà đủ nhiều ấy thì bạn sẽ mệt và lăn ra là ngủ à, Trong quá trình ngủ ấy, thì lượng Adenosin sẽ lại giảm dần theo thời gian Đến khi hết hẳn thì bạn sẽ tỉnh và chu kỳ này sẽ được lặp lại Cà phê là chất có trong cà phê và chả ấy, thì có tác dụng ức chế hiệu ứng của adenosine trong não số lượng các phân tử adenosine nó không hề giảm mà chỉ là cà phê thì nó ức chế cái tác dụng của adenosine mà thôi à, Thế thì thực tế thì chúng ta có thể hiểu là tác dụng cà phê thì không phải là tỉnh táo mà cà phê là chỉ tạm thời ngăn chặn cơn buồn ngủ mà thôi đấy chưa? À, thế thì cái này có một cái quan trọng được quan trọng đấy là cái lời khuyên là nếu bạn nào mà muốn tối mà ngủ tốt chẳng hạn thì các bạn nên À, cái thời điểm cuối cùng mà các bạn nên uống cà phê là khoảng 12 đến 14 tiếng trước khi các bạn ngủ buổi tối Tức tự như 10 giờ tối mà các bạn ngủ chẳng hạn thì các bạn không nên uống cà phê quá hoặc 10 giờ sáng Nguyên nhân là bởi vì cà phê thì nó có hiệu lực rất là lâu sau khi bạn uống xong à, Thế nên là các bạn phải lưu ý cho cái, cái thời điểm mình uống cà phê để tránh nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ à, Ở đây thì tôi cũng có một lưu ý là cái chu kỳ ngủ thức này là khác nhau ở mỗi người và mỗi lứa tuổi một trong những khái niệm mà các bạn có thể đã nghe qua là khái niệm morning person và evening person à, Hoặc là sơn ca và cú đêm đấy Sơn ca ấy là để chỉ những cái người có thể dậy rất là sớm, rất là tỉnh táo vào buổi sáng Và họ mệt dần về chiều và đi ngủ sớm vào buổi tối Ngược lại thì cú đêm là những người có xuống không tỉnh táo vào buổi sáng Nhưng mà về chiều tối thì tỉnh táo hơn và nhiều năng lượng hơn à, Đêm đi ngủ thường là muộn Sơn ca và cuối đêm ý, thì mỗi nhóm chiếm khoảng 30% dân số 30% còn lại là những người ở giữa Tức là không thức quá muộn và không dậy quá sớm Chúng ta sẽ nhắc qua lại về cái phần thông tin này ở cuối podcast Và trong phần tiếp theo ý, thì chúng ta sẽ nói về giấc ngủ Để Muốn hiểu về giấc ngủ ý, thì chúng ta cần phải biết cách mà các nhà khoa học nghiên cứu về giấc ngủ như nào Um, để nghiên cứu với giấc ngủ ấy, thì thiết bị chủ yếu được sử dụng là eeg eeg đấy là viết tắt của electroencephalography um, tên tiếng việt là điện não đồ thiết bị này ấy, thì được dùng để đo xung điện của các neuron thần kinh trong não từ đó biết được phần não nào đang hoạt động và ở cường độ ra là làm sao sử dụng điện não đồ ấy, thì các nhà khoa học chia được giấc ngủ ra thành hai pha tách biệt là, là ấy, rem sleep rem r là viết tắt của rapid eye movement tiếng Việt là giấc ngủ mắt chuyển động nhanh nhưng mà trong cái podcast này chỉ gọi là REM sleep thôi à, và non slip viết tắt là nrem à, còn có tên gọi khác là ngủ yên ram thì có cái tên như vậy là do đây là giai đoạn ngủ có một số biểu hiện đặc trưng như chuyển động nhanh và đột ngột của mắt trạng thái mất khả năng hoạt động của cơ và những giấc mơ sống động như thật ram thì còn được biết đến là giai đoạn ngủ mơ vì hiện tượng mơ ấy thì chỉ diễn ra trong Giai đoạn REM mà thôi Sóng não được đo giữa giai đoạn thức Và giai đoạn ngủ REM Thì tương đồng với nhau Và khác với cả NREM Ngoài ra giai đoạn ngủ REM Thì còn đi với hiện tượng mất khả năng hoạt động của cơ Tên tiếng Anh là Muscle Atonia Chính vì vậy thì để phân biệt giữa hai đoạn giai đoạn ngủ Thì NREM được coi như giai đoạn não ngủ yên Trong một cơ thể có khả năng chuyển động Còn REM thì được coi là giai đoạn não hoạt động Trong một cơ thể bị tê liệt À, đi kèm với sự tên liệt của cơ bắp ấy, là những giấc mơ có cảm giác như thật Chính vì những yếu tố đấy ấy, mà khi mà tỉnh dậy và có nhận thức về cái giai đoạn ngủ REM này ấy, Thì người Việt đặt tên cho nó là bóng đè vì là, Vẫn mơ như bình thường nhưng mà cảm giác không chuyển động được à, Để cho các bạn dễ phân biệt ấy, thì NREM ở trong podcast này sẽ được gọi là ngủ thường Để phân biệt với ngủ REM okay, Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một khái niệm mà tôi tạm dịch là tầng Dịch thế cho các bạn dễ hiểu và tưởng tượng Tôi và tài liệu các bạn đọc ấy mà ngủ thường, ngủ nơ rem ấy thì có thể có 3 tầng hoặc là có 4 tầng tùy thuộc vào mức độ sóng khác nhau. À, điểm khác nhau giữa cách phân biệt này ấy, là một tầng ấy, thì được tách thành hai tầng riêng biệt. Thế thôi từ từ 3 thành 4. À, để cho các bạn dễ theo dõi thì tôi sử dụng tài liệu có 3 tầng. Và giai đoạn tiền giấc ngủ ấy, thì hoạt động của não chậm dần, sóng não sẽ giảm xuống tần suất 8 đến 12 Hz. Cái này gọi là alpha wave. Tức là sóng alpha đấy. Ở tầng 1 ý, thì sóng não tiếp tục giảm xuống tần suất 4 đến 8 Hz. này có tên gọi là Theta Wave, sóng Theta. Và tốc độ chuyển động của mắt chậm dần, thường thì tầng 1 chỉ diễn ra trong vài phút thôi. Tầng 2 ý, thì kéo dài 30 đến 60 phút. Ở trong tầng 2 này ý, thì cơ thể bắt đầu thả lỏng. Tần suất sóng EEG tiếp tục giảm mặc dù biên độ sóng thì tăng. Đặc trưng của tầng 2 là những đợt giao động có tần suất lớn và những đoạn biên độ sóng tăng đột biến, có tên là K-complexes. Um, tầng này không có chuyển động của mắt cũng như chưa có giấc mơ những người đang ngồi trong tầng 2 này ấy, thì thường nó rất dễ bị đánh thức vào đến tầng 3 ấy, là thời điểm ngủ sâu nhất ấy, thì sóng EEG hạ xuống đến mức thấp nhất tức là 0.5 đến 4hz uh, được gọi là Delta wave sóng Delta đấy và đây cũng là tầng bắt đầu xuất hiện chuyển động của mắt nói tóm lại ấy, thì giấc ngủ thì có 3 tầng với các mức sóng EEG khác nhau càng ngủ sâu thì sóng não càng thấp đấy, đại ý là cứ hiểu như thế cho đơn giản thế thì biết khái niệm tầng này làm gì? Về cơ bản, ý, một đêm ngủ ý, thì tính từ giai đoạn tiền giấc ngủ cho đến lúc thức giấc ý, thì nó sẽ có khoảng 4 đến 6 chu kỳ tùy thường vào dưới lượng giấc ngủ. Mỗi một chu kỳ ý, thì sẽ có đủ 3 tầng và có hai pha tách biệt là ngủ thường, NREM và rem. Ok, vậy thì chu kỳ giấc ngủ nó sẽ diễn ra như thế này. Chu kỳ đầu tiên ý, là sẽ là pha ngủ thường, não bộ đi từ giai đoạn tiền giấc ngủ, đi vào tầng 1, đi vào tầng 2, đi vào tầng 3. Có nghĩa là sóng não chậm dần, chậm dần, chậm dần, chậm dần, nhỏ dần, nhỏ dần lại Sau đó đi ngược lên tầng 2 rồi lại trở về tầng 1 Tức là về cơ bản là chuyển đổi, sóng não sang các tuần suất khác nhau Nhưng mà sau khi trở về đoạn một rồi ấy, thì giấc ngủ sẽ đi vào pha rem Pha ngủ rem đầu tiên ấy, thì kéo dài khoảng 10 đến 20 phút Và nó đánh dấu kết thúc của chu kỳ giấc ngủ đầu tiên Thế thì các chu kỳ sau ấy thì pha ngủ thường ấy, diễn ra y hệt như chu kỳ đầu với thời lượng ngắn lại à, Còn pha rem ấy, thì tăng dần tức là ở chu kỳ 2 ấy, thì pha REM kéo dài 30 phút ở chu kỳ thứ ba pha REM kéo dài 45 phút pha REM của những cái chu kỳ cuối ấy, thì dài ngắn khác nhau và sau khi kết thúc cái pha REM cuối cùng ấy, thì bạn sẽ tỉnh dậy trung bình một chu kỳ giấc ngủ ấy, tổng hai pha REM là ngủ thường và pha REM thì kéo dài khoảng 90 phút à, nếu mà các bạn nghe ở đây mà chưa buồn ngủ thì cũng khá đấy à, nhưng mà trước khi đi vào những cái phần kiến thức mà nó thân thiện dễ nuốt hơn thì chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi là cái ngủ REM với ngủ thường thì khác gì, gì nhau À, câu trả lời ngắn gọn là Chịu Vì có quá nhiều cái chúng ta không biết Hoặc là không hiểu Tuy nhiên ý, trong giới hạn của podcast này ý, Thì chúng ta sẽ đi về những cái mà khoa học đã biết rồi Hoặc đã có giả thuyết Về ngủ thường và ngủ rem Một Là với những nghiên cứu ở chuột, mèo, khỉ và người Thì chỉ ra được có sự tương quan giữa thời lượng pha rem Và thời lượng pha ngủ thường ngay sau nó Mỗi tội là tương quan này có nguyên nhân gì không thì không ai biết À, một câu hỏi nữa ấy, là tại sao lại phải chia ra là ngủ thường rồi đến ngủ REM tại sao không có hiện tượng là ngủ thường hết từ đầu đi rồi chuyển sang 100% phần ngủ REM về cuối thì câu hỏi này thì cũng chưa có ai có câu trả lời cả hai ấy, là trong trường hợp thiếu ngủ cả ngắn hạn lẫn dài hạn ấy, thì thời lượng ngủ của pha ngủ thường ta pha ngủ NREM ấy được kéo dài ra và thu ngắn lại cái thời gian ngủ ở trong pha REM Thế thì pha ngủ thường ấy thì được tìm ra là có chức năng loại bỏ những phần trí nhớ không cần thiết trong quá trình tổng hợp và củng cố lại trí nhớ. Một trong những đặc trưng của pha ngủ thường ấy mà có thể liên quan đến chức năng này là sự đồng bộ sóng của rất nhiều các vùng não khác nhau. Một điều mà không xảy ra lúc thức hay là trong pha REM. Thứ ba ấy là chúng ta có một số quan sát như sau. Trong thế giới hữu vật ấy, thì việc sinh con thì chưa làm hai loại. Một loại là sinh ra cái là cái con con nó có thể chạy nhảy tung tăng luôn được. À, sinh học nó gọi là pre Và hai ấy, là loại mà sinh con ra ấy, thì con nó chưa phát triển. Và cái con con đấy thì cần phải có sự giúp đỡ của bố mẹ. Ví dụ, ví dụ này là con người chẳng hạn. Thì loại này có tên là outricial. Những loại động vật mà outricial như người ấy, thì bộ não của trẻ sơ sinh ấy, thì nó chưa phát triển. Và cái thời gian ngủ REM ấy, thì nhiều hơn là so với các loài động vật thuộc nhóm precocial ngoài ra ấy, thì giống như đã nói ở trước ấy thì trong pha REM ấy thì não hoạt động như lúc thức thậm chí là có phần não còn hoạt động mạnh hơn lúc thức đến ba một quan sát nữa ấy, về pha REM ấy, là những cái phần não mà chịu trách nhiệm về các giác quan ấy thì chúng hoạt động như lúc thức nhưng mà thay vì nhận tín hiệu từ những cơ quan cảm nhận như là mắt với cả tai thì chúng lại nhận tín hiệu từ những cái phần não khác chịu trách nhiệm về trí nhớ cảm xúc vân vân à, đây có thể là cơ chế hình thành nên giấc mơ Nhưng mà tất cả hiện tại chỉ là phỏng đoán chứ chưa có bằng chứng trực tiếp Câu hỏi lớn hơn nữa là chức năng chính xác của RAM cũng như những giấc mơ là gì thì không ai biết Chính vì thế nên là ông bà nào mà đánh lô, đánh đề, mua số số dựa trên những giấc mơ Thì có thể chuyển số tiền đó cho tôi và yên tâm là nó sẽ được tiêu vào một việc nào đó có ích hơn Tiếp theo nữa là có bằng chứng cho thấy là pha RAM thì hỗ trợ việc tổng hợp và củng cố lại trí nhớ Nhưng mà cũng có bằng chứng cho thấy điều này không đúng trong mọi trường hợp Ví dụ như là việc thiếu ngủ pha REM ấy thì dẫn đến giảm khả năng ghi nhớ không gian và ghi nhớ cảm xúc. Thì tuy nhiên ấy, thì có người lập luận rằng là thiếu ngủ pha REM thì có ảnh hưởng trực tiếp đến pha ngủ thường. Thì biết đâu pha ngủ thường mới chịu trách nhiệm chính đến những loại trí nhớ kia thì sao? À, một nghiên cứu năm 2017 thì chỉ ra rằng REM ấy thì có thể giúp việc học và việc ghi nhớ bằng cách điều chỉnh các khớp dẫn truyền thần kinh. Có thể là nếu mà có thời gian thì tôi sẽ viết một bài uh, bổ trợ uh, về giấc ngủ cho lên blog tôi sẽ cho link của cái nghiên cứu lên trên đó. À, nhìn chung ý, thì mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau về pha RAM, nhưng mà phần lớn đều cho rằng là pha RAM đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển và duy trì để não bộ có thể hoạt động một cách tối ưu nhất. À, còn lại thì cụ thể như nào và ở những khía cạnh nào thì có khá là nhiều giả thuyết đâm đá lẫn nhau nhưng mà không ai biết thực sự nó thực hư nó làm sao cả. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói về giấc ngủ qua các lứa tuổi. Thế thì theo như Hiệp hội giấc ngủ Mỹ thì trẻ sơ sinh ngủ trung bình khoảng 10 đến 18 tiếng một ngày. Trong đó thời gian ngủ thì chia đều giữa hai pha là pha ngủ thường và pha ngủ REM. Tuy nhiên ý, tỷ lệ này thay đổi dần theo thời gian. Theo một nghiên cứu tổng hợp năm 2004 thì các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học giấc ngủ tại Đại học Stanford, Mỹ thì thống kê 65 nghiên cứu về giấc ngủ từ năm 1960 đến năm 2003 với các đặc tính khác nhau của giấc ngủ tổng thời gian ngủ này, hai pha ngủ thường ngủ REM, hiệu quả giấc ngủ vân vân. Thế thì kết quả nghiên cứu kết quả thống kê nghiên cứu thì chỉ ra rằng là phần trăm thời gian ngủ ở tầng 1 và tầng 2 thì tăng theo độ tuổi. Và phần trăm pha REM ấy, chia cho tổng thời gian ngủ ấy, thì giảm dần ở người lớn tuổi. Một cái kết quả đáng lưu ý khác ở trong cái nghiên cứu này là cái tổng thời gian ngủ của trẻ em đang ở độ tuổi đi học ấy, tức là tính cả ba cấp tiểu học trong học cơ sở và trung phổ thông giảm so với trước, nhưng mà nhóm tác giả nghiên cứu cho rằng hiện tượng này là do yếu tố môi trường ở đây là thời gian đi học khá là sớm, tất cả các nước được nghiên cứu ấy, thì uh, là các nước chủ yếu phương Tây, Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp uh, nên cá nhân tôi cho rằng ấy, nếu thực hiện nghiên cứu này ở Việt Nam ấy, thì tổng thời gian ngủ của các bạn đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn thấp hơn nữa do khối lượng bài về nhà nó nhiều uh, không những còn phải đến trường sớm mà còn phải thức muộn làm bài tập À, thậm chí là còn phải đi thêm rất là muộn mới về à, Tình trạng này thì đã được nghiên cứu ở Hàn Quốc năm 2005 à, Có thể nói là có hệ thống giáo dục tương tự như Việt Nam Và kết quả nghiên cứu gần 1.500 học sinh ấy thì cho thấy là so sánh thời gian ngủ từ lớp 5 đến lớp 12 ấy, Thì tổng thời gian ngủ bị giảm 3 tiếng những ngày đi học trong tuần Và khoảng 1 tiếng những ngày cuối tuần Thời gian ngủ trung bình cho học sinh lớp 10 là 6.02 tiếng Lớp 11 là 5.62 tiếng và lớp 12 là 4.86 tiếng à, Các tác giả của nghiên cứu này ý ở Hàn Quốc ấy, thì kết luận là trẻ ở độ tuổi đi đi đang đi học ấy, ở tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Một điều nữa cần phải nhắc đến ấy, là sự thay đổi đồng hồ sinh học của trẻ vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi so với nhóm tuổi trước đó. Nghiên cứu năm 2006 của Cascadon tại Học viện Khoa học New York chỉ ra rằng ấy, là sự thay đổi đồng hồ sinh học ấy, thì khiến trẻ ở cái lứa tuổi này ấy, từ 10 đến 18 ấy, thì ngủ muộn hơn. Cụ thể là sự thay đổi này bao gồm những thay đổi về thời gian, giai đoạn và qua và quy trình tiết ra melatonin là hormone điều khiển uh, quy trình ngủ thức. tác giả này, tác giả của nghiên cứu thì cũng đưa ra kết luận là sự thay đổi này thì có liên quan đến hiện tượng thường xuyên buồn ngủ ở học sinh, khó điều khiển cảm xúc, giảm thành tích học tập trên lớp và tăng khả năng gặp chấn thương. Uh, sau giai đoạn chuyển đổi này ý, thì nhìn chung là sự thay đổi về giấc ngủ không có gì đột biến, hiệu quả giấc ngủ cũng như thời gian ngủ forever thì sẽ giảm dần uh, cho đến khi vô quan tài ngủ forever. Tuần cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đến là tổng kết và lời khuyên thế thì tóm lại ấy, thì là sau 26 phút nói linh tinh ấy, thì tóm lại là các bạn cần phải nhớ cái gì Và các bạn cần áp dụng cái gì vào cuộc sống à, Đầu tiên ấy thì phải quay lại một cái điểm uh, mà tôi đã nói từ đầu Tức là lợi ích của giấc ngủ Lợi ích của giấc ngủ ấy là các bạn sẽ tránh được những cái mà các bạn sẽ mắc phải nếu các bạn chỉ thức Để Với bản ấy thì giấc ngủ là tác dụng phục hồi uh, Ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần ngoài ra ấy thì hai pha hai ngủ thường mà ngủ REM thì các nhà khoa học cũng đã chỉ ra được rằng là chúng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên trí nhớ lên việc học và có thể một mớ những cái linh tinh khác nữa thế thì kết luận đầu tiên là thì không ngủ đi thì làm cái khỉ gì nữa à, chưa kể là mặc dù chưa xác định được hết chức năng của pha ngủ REM nhưng mà với những cái biểu hiện hiện tại mà chúng ta biết ấy tức là ảnh hưởng của nó lên trí nhớ và khả năng học tập ấy. và yếu tố ấy, tiếp theo là càng về già thì càng ngủ REM ít ấy thì chúng ta đưa ra kết luận là thay vì chúng ta nói câu là trẻ không chơi giả đổ đốn thì chúng ta có câu là trẻ mà không ngủ REM ấy thì già bị rốt và trẻ mà không ngủ REM ấy thì về già mất trí nhớ Đấy, về cơ bản là như thế à, chính vì thế nếu mà từ giờ về sau ấy mà các bạn có nói chuyện với ai ấy, mà họ tự hào rằng là họ hoạt động bình thường mà không cần phải ngủ ấy, hay là những cái thầy giáo mà dạy làm giàu nào mà mà bảo với các bạn là người thành công không ngủ ấy, thì các bạn có thể yên tâm rằng ấy, là họ không sớm thì muộn cũng sẽ thành công trong việc mất trí nhớ còn khả năng học thì chắc chắn là không có rồi. À, một ví dụ mà tôi từng nghe là Bill Gates ngủ có 7 tiếng một tối thôi. Trẻ ngủ nhiều làm gì? Trời ơi, người ta chục tuổi rồi mà người ta còn ngủ đến 7 tiếng. Các bạn chục tuổi có khi chỉ ngủ được 6 tiếng thôi. À, còn ai mà muốn có bằng chứng thuyết phục hơn ý, thì các bạn hãy chỉ cho họ Ariana Huffington. Ariana Huffington là người sáng lập ra tờ báo Huffington Post nổi tiếng của Mỹ. Bà này ngày xưa thì cũng hay tự hào là ngủ ít để thành công ấy. Xong là một hôm kiệt sức ngất ngã đập đầu đất bẹt một cái từ sau đấy ngủ không thiếu phút nào luôn và năm 2016 nghìn thì viết cuốn là The Sleep Revolution Transforming Your Life One Night at a Time tạm dịch là cuộc cách mạng ngủ thay đổi cuộc đời của bạn một đêm một nếu chúng ta đã nói được với nhau là giấc ngủ là quan trọng rồi thì yếu tố thứ hai là ngủ bao nhiêu và ngủ giờ giấc thế nào câu hỏi ngủ bao nhiêu dễ trả lời hơn nên tôi trả lời trước các bạn nên sắp xếp thời gian ngủ theo bội số của 90 phút À, trung bình ý, thì một chu kỳ giấc ngủ ý, thì bao gồm hai pha ngủ thường và ngủ REM thì sẽ kéo dài 90 phút. Đâm ra là nếu mà các bạn ngủ hết được một chu kỳ ý, thì là tốt nhất. Chính vì thế trong trường hợp mà không có thời gian ý, thì ít nhất là một đêm các bạn nên ngủ được ít nhất ý, là 4 tiếng rưỡi. Tối ưu hơn ý, thì là nên xếp 6 tiếng, 7 tiếng rưỡi. À, và có thể là lên đến 9 tiếng trong những ngày ngủ bù. À, ngủ bù ý, thì cũng là một cái điều các bạn nên hạn chế. Vì ngủ bù ý, thì gần như là các bạn không bao giờ ngủ đủ được một trăm số giờ đã mất mà chất lượng thì cũng không thể bằng. À, một câu hỏi là giờ giấc như nào thì phức tạp hơn một chút. Các bạn nên thử ngủ nhiều khung giờ khác nhau để xem mình phù hợp với khung giờ nào. À, nếu công việc hiện tại các bạn cho phép. Nếu các bạn đã có thói quen ngủ một khung giờ nhất định ý, thì không cần phải thay đổi. Ví dụ như là sau hơn một năm thử nghiệm nhiều khung giờ khác nhau ấy thì muộn nhất là tôi đi ngủ lúc 4 giờ sáng và sớm nhất thì nó có được đi ngủ 10 giờ tối. Thì cá nhân tôi thấy là có hai khung giờ tôi ngủ dậy và cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh nhất. Là đi ngủ lúc 10 giờ tối hoặc là đi ngủ lúc 1 giờ sáng à, 10 giờ ngủ thì tầm 6 giờ dậy và 1 giờ ngủ thì khoảng 9 giờ dậy à, Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về việc ngủ trưa Nếu bạn nào mà cứ đến tầm trưa đầu giờ chiều mà thấy mệt và thấy buồn ngủ Thì nên biết đến là một điều hoàn toàn bình thường Trong chu kỳ ngủ thức thì nếu bạn là một người dậy sớm Thì khoảng đầu giờ chiều sẽ có một điểm mà khả năng tỉnh táo của bạn nó sẽ tụt xuống à, Một giải thích cho hiện tượng này là hành vi ngủ hai pha là Biphasic sleep một hành vi xuất hiện đâu đó trong lịch sử tiến hóa loài người và bây giờ vẫn còn. Cơ sở của giả thuyết này thì là một nghiên cứu của Đại học Harvard với một nhóm người ở Hy Lạp. Trong đó thì nhóm người chuyển từ việc ngủ hai pha tức là ngủ trưa và ngủ tối sang chỉ ngủ tối không thôi thì tăng khả năng tử vong đến từ bệnh tim lên khoảng 37% so với những người vẫn giữ nguyên việc ngủ hai pha trong 6 năm. Với nhóm nam giới thì tỷ lệ này là tỷ lệ tăng là 60%. Thế tuy nhiên thì điểm trừ của nghiên cứu này là đang nói về nhóm chuyển từ ngủ hai pha sang ngủ một pha, chứ không phải là nghiên cứu về những người không có thói quen ngủ trưa từ đầu. À, một vấn đề mà nhiều người gặp phải nếu mà ngủ trưa ấy thì giấc ngủ tối của họ bị giảm chất lượng, mà có thể là khó ngủ hơn, à, ngủ được ít hơn, ngủ không được sâu, vân vân, vân vân. Cái việc mà giảm chất lượng này ấy, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi vào buổi tối. À, thế nên là theo tôi ấy, và cái này cũng là lời khuyên của cả hai cuốn sách về giấc ngủ mà tôi đọc, ba cuốn. Uh, thì nếu bạn rơi vào nhóm này ấy, thì các bạn nên ưu tiên ngủ tối nếu không đảm bảo được giấc ngủ buổi tối ấy, do tính chất công việc ấy, hay là bất kỳ lý do gì khác thì các bạn nên ngủ trưa. Uh, thế còn những cái bài báo mà viết về thiếu ngủ và ung thư rồi đủ thứ bệnh thì làm sao? Các Tôi cũng phải nhắc lại một yếu tố về giấc ngủ mà tôi đã nói đến từ đầu, tức là một trong những nghiên cứu mà mà chỉ ra những cái một đống bệnh liên quan đến ngủ ấy, thì là trên chuột. À, nếu mà có chú chuột nào nghe podcast của tôi thì cũng không cần lo lắng quá bởi vì những con chuột mà được nhắc nhau trong nghiên cứu là chuột được sinh ra trong phòng thí nghiệm, chứ nó không phải là chuột bình thường. À, những nghiên cứu trên người ấy mà chỉ ra được sự tương quan giữa giấc ngủ và các loại bệnh thì thường nghiên cứu mang tính quan sát và chủ yếu được thực hiện ở trên những người làm ca kíp, tức là cụ thể ấy, là những người làm ca đêm và họ phải ngủ bù vào ban ngày. cái việc tranh lệch giữa chu kỳ ngủ thức của họ ấy và chu kỳ sáng tối của mặt trời, ấy. tức là đây là sự khác biệt giữa nhịp sinh học và đồng hồ sinh học ấy thì khiến cho giấc ngủ của họ bị ngắn lại, giảm chất lượng và về lâu dài ấy, thì dẫn đến những cái hệ quả không tốt vào mặt sức khỏe. Còn nếu mà bạn năm thỉnh mười thoảng ấy thì mới thức đến sáng một lần thôi thì cũng chẳng làm sao đâu. À, ngủ muộn quá trong thời gian dài ấy, thì có thể để dẫn đến trầm cảm. Nhưng mà định nghĩa của ngủ muộn ấy thì... thì tùy thuộc vào mỗi người. Giống như tôi đã nói trước ấy, tức là nhóm sơn ca với nhóm cú đêm chu kỳ ngủ thức của mỗi người là một khác, không ai giống ai cả. À, có người ba giờ đi ngủ thì là đẹp nhưng mà nếu mà so cái 3 giờ đấy với những người 10 giờ đi ngủ thì rõ ràng như thế là muộn và đây là cái mà bố mẹ tôi vẫn hay làm bố mẹ tôi 10 giờ 11 một giờ đi ngủ rồi tôi hai giờ tôi mới ngủ thì lúc nào cũng nặng bảo mày đi ngủ muộn thế à, quan trọng nhất ở đây là các bạn phải tự hiểu bản thân mình là như thế nào thì các bạn tìm được cái giờ ngủ phù hợp cho mình à, cuối cùng là nếu mà các bạn thấy những cái kiến thức tôi vừa chia sẻ giúp các bạn hiểu hơn về giấc ngủ à, biết những gì các bạn cần phải làm hoặc chỉ đơn giản là nó giúp các bạn cãi lại bố mẹ tốt hơn thì chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn thế Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.